0: Contenance im späten 19. und im 20. Jahrhundert. Hallo und herzlich willkommen zur 92. Ausgabe des Yoga Psychologie Podcasts, des Podcasts rund um Psychologie und Yoga. Momentan bin ich mir in einem historischen Überblick über das Ideal der Contenance Selbstbeherrschung versus Authentizität, Gefühlsreichtum. Kontenance versus Ausdrucksstärke, Selbstbeherrschung versus Authentizität, Coolness versus Begeisterung und gerechtem Zorn, das sind Pole, die seit Alters her gelten und die bis heute nachwirken. Das letzte Mal hatte ich ja über die Gegenpole Aufklärung und Romantik gesprochen, zwei Epochen, die bis heute nachwirken. Die Aufklärung, die daraus resultierende bürgerliche Mitte, der Liberalismus, all diese propagierten die Herrschaft der Vernunft. Und hier war und ist Contenance ein wichtiges Ideal. Und dazu gehören dann letztlich auch bestimmte Aspekte der Marktwirtschaft und des Kapitalismus. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die aus intensivem Gefühl heraus handeln wollen. Das kann zu Revolutionen und Bürgerkriegen führen. Das kann auch zu Rechtsradikalismus und Nationalsozialismus führen. Das kann man aber auch zu intensivem Erleben-Wollen der Spiritualität und Mystik führen. Emotionalität bewegt. Motio heißt ja auch Bewegung. Wenn aber Revolution hauptsächlich auf der Emotionalisierung der Massen beruht, führt das häufig zu Gewaltexzessen. Wenn Revolutionen Emotionalisierung mit Vernunft und Gewaltlosigkeit verbinden, können sie erfolgreich sein, wie zum Beispiel der Fall der Mauer 1989. Ich möchte hier noch gleich über, eine, über weitere gesellschaftliche Bewegungen sprechen, die auf unterschiedliche Weise in dieser Polarität Vernunft, Contenance, Selbstbeherrschung versus Emotionalität, Authentizität und Rausch stehen. Ich meine, es ist hilfreich, sich mit dieser übergeordneten Perspektive zu beschäftigen. Letztlich gilt für mich auch der Kant-Satz, der kategorische Imperativ. »Verhalte dich stets so, dass die Maxime deines Handelns zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werden kann.« und ich meine sicherlich Kontenance äh, und Authentizität, beides gehört zusammen. Es braucht Gefühlsreichtum, reine Coolness und Selbstbeherrschung, führt letztlich zur Verleugnung und führt zur Unterdrückung und kann dann letztlich irgendwann zum Ausbr ungeordneten Ausbruch von Gefühlen führen. Es braucht auch Gefühle, auch Ärger und Wut kann seinen Platz haben. Aber auch das braucht dann wieder die Vernunft, um in die richtigen Kanäle zu kommen. Ja, ich hatte schon gesprochen, im 19. Jahrhundert gab es die Romantik und gab die Aufklärung, später entstanden aus der Romantik philosophische Richtungen, insbesondere Friedrich Nietzsche hatte eine starke Verachtung, gegenüber den nur oberflächlich Lebenden, welche nicht richtig leben. In dieser Tradition war dann auch Hermann Hesse in seiner Ablehnung des Spießbürgertums mit seinem Ideal der Contenance. Letztlich aus der Romantik sind dann ja auch später Verschiedene andere Bewegungen entstanden, die ein intensives Gefühl mit Spiritualität verbunden haben. Dazu gehört dann die Okkultismusbewegung, Theosophie, Anthroposophie, Naturspiritualität, Geomantie mit der Verherrlichung alter Kraftorte, Wiederbelebung der christlichen Mystik. Also, man kann schon sagen, viele der historischen Grundlagen von Yoga und moderner Spiritualitätsbewegung ist ja geradezu auf den Idealen der Romantik aufgebaut. Übrigens in Amerika war das zum Teil dann auch die Neugeistbewegung, die mehr noch die, den Intellekt betont hat, die Vernunft, und über die Vernunft auch das positive Denken. Zum Beispiel im amerikanischen Transzendentalismus hat sich durchaus das Ideal der Vernunft erhalten, wurde aber dann eben ergänzt mit Spiritualität und äh, Transzendenz. Aus der Nat natürlich andere Formen der Romantik, die mit Vernunft beknüpft werden, kann man sagen, sie zurück zur Naturbewegung, zu, die zur Wandervogelbewegung, Verherrlichung der Natur, des Waldes geführt hat, letztlich die Lebensreformbewegung mit der Betonung natürlichen Lebensstils, Bewegung auch zu Vegetarismus, später zur Ökologie, Freikörperkultur, Schrebergartenbewegung, All das hat auch damit zu tun, man will intensiv erleben, aber dieses intensive Erleben eben knüpfen, auch mit Vernunft und auch mit Wissenschaft. Ja, etwas weniger positiv ist dann das, was in der radikalen Rechten sich dann entwickelt hat, die auch mit Romantik und Gefühlsreichtum verbunden ist, dass ist die hassbetonte Antisemitismusbewegung, Ariosophie, Nationalsozialismus Gemma, Gemma. Germanenverherrlichung und so weiter. Letztlich die, der ganze Nationalsozialismus beruht auf Aufpeitschen der Massen oder hat darauf beruht und diese Wut, die daraus entstand, diese Gewaltbereitschaft. Und dann sieht man, welche Grenzen es haben kann. Hm? Gut, so kann man sagen, das sind die einen Aspekte, die zum Teil Aspekte, die zur Yoga-Bewegung geführt haben, zum Teil Aspekte, die in eine schlimme Richtung geführt haben. Ja, es gibt aber noch einiges mehr, wenn man in anderen Richtungen geht. Es gibt die Roaring Twenties, die goldenen Zwanziger, da wurde die bürgerliche Contenance auf der einen Seite und letztlich dann ein intensives Leben, wo Rausch dazugehörte, auf der anderen Seite. In den Nach Nachkriegsgenerationen wurde, gab es zum einen eben die, das Ideal der Contenance in der Wirtschaft und dann auch das Genießen von äußerlicher Annehmlichkeiten, Unterhaltung andererseits wurden dann Rock'n'Roll, Tanz, Musik und so weiter und auch bestimmte Fernsehrichtungen ein gewisser Gegenpol zum Wirtschaftswunder, also letztlich im Wirtschaftswunder war Zähigkeit, Durchhaltevermögen, Fleiß und dann auch Kontenance wichtig und zum anderen gab es aber auch ein gewisses Lebensgefühl, Allerdings, beides hat zur Gegenbewegung geführt, nämlich die 68er-Generation, die rebellierte gegen die bürgerliche Kontenance und die, diese Scheinleben der Unterhaltungsindustrie und sie betonte auch dann wieder die Wichtigkeit des Gefühls und aus dem Gefühl heraus diese Radikalität des Umdenkens. Das konnte dann in die radikale Linke münden und auch in andere Richtungen. Gut, und die 68er waren also insgesamt mehr in Richtung Gefühl und in den 1980er Jahren kam dann das Modewort cool und coolness wieder auf, das bis heute einen Teil der Jugendkultur bestimmt. Und so auch heute die Jugendkultur, zum einen wiederum intensives Erleben und das Rauschhafte, das Dionysische und andererseits das Ideal der Coolness und der Selbstbeherrschung und so weiter. So sieht man diese beiden Pole. Bis heute. Ja, so hast du einen kleinen Gedank Überblick über Geistesgeschichte bekommen. Und das geht ja auch weiter bis in die moderne Psychologie. Ja, und das ist ja eigentlich ein Psychologie-Podcast und kein Philosophie-Podcast und kein Weltanschauungs-Podcast und auch kein Politik-Podcast. Auch in der Psychologie kann man das so sehen. Dort geht es insgesamt, zum einen kann man sagen, es gibt Richtungen, die mehr die Coolness und mehr die Selbstbeherrschung betonen. Dazu gehört durchaus die ganze Richtung der kognitiven Verhaltenspsychologie. Da geht es eben um Steuerung von Gedanken, da geht es um Steuerung der ja, Emotionen, da geht es um Steuerung des Verhaltens. Und da werden eben Techniken gelernt, wie man sich geschickter verhalten kann, wie man geschickter denken kann und über geschicktes Einwirken auf Verhalten und Denken kann man dann auch auf das Fühlen einwirken. Sicherlich ist auf, gehört zur kognitiven Verhaltenspsychologie, die ja heute die vorherrschende akademische, universitäre Psychologie ist, die auch von Krankenkassen am meisten bezahlte Psychologie ist. Dort geht es mehr um, man könnte sagen, in Richtung Contenance. Da geht es mehr darum, wie man Vernunft gesteuert auf sich so einwirken kann, dass die Emotionen und Gefühle weniger stören. Ich... Das, ich äh, ich sage das etwas klarer, als es vermutlich von den Befürwortern der kognitiven Verhaltenspsychologie gesehen würde, aber klar muss man das so sehen. Und dann gibt es andere Richtungen, zum Beispiel dazu gehört durchaus auch Sigmund Freud, der sehr viel mehr Wert gelegt hat auf die Emotionen, auf die Gefühle, aber auch hier geht es um das Verstehen von Gefühlen. Und im, man wird wahrscheinlich sagen, dass alle psychologischen Richtungen irgendwie darauf aus sind, mit den Gefühlen etwas geschickter umzugehen. In allen psychologischen Richtungen ein intensives Gefühl stört. Ein intensives Gefühl ist nicht normal. Unter intensiven Gefühl leiden Menschen. Die intensiven Gefühle können natürlich Angst sein, übersteigerte äh, Wut, und letztlich grenzenlose Traurigkeit, Nostalgie und so weiter. Im Grunde genommen, wann immer etwas von der Norm der Kontenance zu sehr abweicht, dann wird es immer zur Krankheit. Und auf eine gewisse Weise kann man sagen, der, die Weiterentwicklung zum Beispiel des DCM, des amerikanischen... Hm, Systems der Klassifizierung geistiger Krankheiten und auch der ICD-10-Abteilung, Psych also psychische Störungen, da läuft es immer darauf hinaus, wenn jemand mehr vom Ideal der Mitte und damit der Kontenance abweicht, dann ist das Ganze krankhaft. Und dann ist das Ideal aller Psychologie, einen irgendwie wieder zurückzukommen, sich normal zu verhalten und damit wieder in die Kontenance zurückzugehen. Bewusst oder unbewusst stehen dort alle psychologischen Richtungen in dieser Tradition, auch wenn sie hm, zum Teil die Betonung hm, des Ausdrucks erstmal betonen. Es gibt ja die Uhrschreitherapie, es gab mal die Encountergruppen, es äh, gab die. Osho-Bewegung, wo es ja auch erstmal um intensives Gefühl ging, in dieser Kundalini-Meditation, im Tanzen und in Therapiegruppen und so weiter. Aber ideal ist, irgendwie auf diese Weise zur Ruhe zu kommen. Ja, und wie ist das jetzt Ganze vom Standpunkt der Spiritualität und wie ist das bei Yoga, im Yoga? Da will ich beim nächsten Mal etwas darüber sprechen. Natürlich, ist die Tiefe des Yoga, da geht es um die Gottverwirklichung. Und die Gottverwirklichung kann auf zwei Weisen grundsätzlich erreicht werden. Das eine geht über intensives Gefühl Bhakti und das zweite geht über Beherrschung des Geistes wie im Raja-Yoga und im Jnana-Yoga. Was das alles bedeutet, darum geht es beim nächsten Mal.